0: Kennst du das auch? Es ist wie der Advent. Die Weihnachtstage rücken näher und den allgemeinen Erwartungen nach sollte das die stimmungsvollste, besinnlichste und friedvollste Zeit des Jahres sein. Ein Fest der Liebe, ein Fest der Freude, ein Fest der Familie. Lieder, Lichter und Weihnachtsschmuck verleihen allen den passenden festlichen Glanz. Für uns Christen außerdem gibt es noch einen weiteren Grund und den eigentlichen Grund, warum wir Weihnachten feiern, nämlich, dass der Sohn Gottes geboren wurde und auf die Erde kam. Und er wurde Mensch, wenn das kein Grund zu feiern ist. »O oh, du fröhliche Weihnachtszeit!« Doch was ist, wenn in und ums Herum keine Weihnachtsfreude aufkommen will? Für die einen bedeutet der ganze Trubel nur Hetze und Stress. Andere haben womöglich gerade eine geliebte Person verloren und mussten von ihr Abschied nehmen. Oder sie leiden unter einer schweren Krankheit, Glaubenszweifeln oder auch Schuldgefühlen und so weiter. Oder die Familienzusammenkünfte verlaufen alles andere als harmonisch. Und den einen und den anderen graut jetzt schon vor diesen Festtagen, was noch kommen wird. Was auch immer es sein mag, gerade dafür ist Weihnachten da. Weihnachten gibt es nicht deswegen, damit wir uns alle einen Monat lang von der schönsten Seite zeigen und eine idyllische Welt aufbauen. Nein, Weihnachten gibt es, weil es oft so dunkel in unserem Herzen ist. Darüber und über das Licht, das mit Weihnachten in dieser Welt gekommen ist, spricht Jesaja in Kapitel 23, die Verse 1, 8 bis 23 bis 9, Vers 5. Das Thema dieses Abschnittes lautet, Gott verheißt seinem bedrängten Volk Hoffnung durch einen zukünftigen Herrscher auf dem Thron Davids. Licht leuchtet über denen, die in der Finsternis bedrängt sind. In Jesaja 8, 23 bis 9, Vers 1 haben wir in der Textlese Folgendes gelesen. Doch diese Zeiten der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Sebulon und das Land Naftali gedemütigt, So wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan, zu Ehre kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Auch das Volk Israel und insbesondere der Norden des Landes er lebte zu Zeiten Jesajas dunkle Tage. Dunkel ist ein Ausdruck für die Gottesferne und ihre Folgen. Gericht, Erniedrigung, Angst, Unterdrückung und so weiter. Die Stämme Naphtali und Sebulon, die ihre Siedlungsgebiete im Norden hatten, Waren vom Gericht Gottes über den Nordreich von Israel direkt betroffen. Womöglich spielt der Prophet Jesaja hier auf die Eroberung und Verbannung durch Assyrien im 8. Jahrhundert an. Nach Krieg, Tod, Verlust der Heimat, Demütigung, Und religiöse Vermischungen waren die Folgen. Die Dunkelheit umfasste buchstäblich alle Bereiche ihres Lebens. Doch da verkündigt Jesaja die herrliche Wende für das unterdrückte und geschlagene Volk. Nachdem in den vorigen Kapiteln und Versen immer wieder die Rede von das Gericht und die Ungehorsamkeit des Volkes Gottes war, geht es hier um eine Wende. Hier kommt Hoffnung zum Vorschein und diese Wende wird nicht durch die Umkehr des Volkes hervorgerufen. Nein, sie kommt lediglich durch Gottes Eingreifen. Der Dunkelheit folgt ein großes Licht. Licht bedeutet Hoffnung, Orientierung, Wärme. Jesus selbst bezeichnet sich als das Licht der Welt. In Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der braucht nicht im Dunkeln, umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und Matthäus zitiert in Kapitel 4, die Verse 13 bis 17, diese Verheißung aus Jesaja im Zusammenhang mit Jesu Dienst. Ich möchte diese Verse einmal lesen aus Matthäus 4, 13 bis 17, wo Matthäus schreibt, als Jesus hörte, dass Johannes verhaftet worden war, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Doch er ging nicht nach Nazareth, sondern nach Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Auf diese Weise erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas. Im Lande Sebulon und Naphtali am See jenseits des Jordan in Galiläa, leben so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Dort hat das Volk, das im Dunkeln lebt, ein helles Licht gesehen und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land ist ein strahlendes Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen. Hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Jesus kam für die Verachteten, für die Blinden, für die Ausgestoßenen, für die Kranken und für die Sender. Die Bibel offenbart die Dunkelheit des Menschen und insbesondere die Dunkelheit der Schuld an Gott und an unserem Nächsten. Doch gleichzeitig leuchtet Gottes Verheißung wie ein helles Licht auf. Sein Licht ist heller als jede Finsternis. Wie dieses Licht aussieht, und darüber spricht Jesaja in den weiteren Versen, die Verse 2 bis 5, das Licht und seine Ursache. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Die Freude wird hier als groß beschrieben. Und mit zwei Bildern aus der Ernte und Beuteverteilung wird uns hier bildlich vor Augen geführt, wie groß diese Freude ist. Sie steht auch im krassen oder im starken Zusammenhang und Kontrast mit der Demütigung, die wir in Vers 23 gelesen haben. Und diese Bedrängnis, die da zum Ausdruck kommt. Bei Gott ist Fülle, so wie es im Psalm 16, Vers 11 sagt. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir... Die Freude und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Wenn Gott sich in seiner Gnade seinem Volk zuwendet, so hat dieses allen Grund zur Freude. Welche sind diese Gründe zur Freude? In den Versen 3 bis 6 aus Kapitel 9 werden uns mehrere Gründe genannt. Erst einmal das Ende der Knechtschaft. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinen Nacken die Peitsche seines Treibers. Freude wird anbrechen, weil Gott die Unterdrückung seines Volkes beendet. Gott selbst wird, seinen, wird sein versklavtes Volk befreien und ihn die Last abnehmen. In Vers 23 aus dem achten Kapitel spricht Jesaja über diese Erniedrigung der nördlichen Stämme. Sie erlebten Verbannung und sehnten sich womöglich nach Befreiung. Frei sein von dieser Unterdrückung. Als Jesus seinen Dienst in Galiläa tat, erfüllte sich diese Prophezeiung. Zumindest teilweise. Allerdings zunächst mal anders, wie sich viele es erhofft hatten. Er befreite Menschen von der Knechtschaft der Sünde und des Teufels. Der Vergleich mit dem Tag Midian knüpft an den Sieg Gideons über die Midianiter an. Nachzulesen in Richter Kapitel 6 und 7. Gott beendete damals die Unterdrückung Israel, trotz der Übermacht des Feindes und der Unmacht des Volkes. Auch Jesus befreite viele Menschen, von Mächten, die für sie viel zu stark waren. Jesus Christus ist als Licht in dieser dunklen Welt gekommen, um Menschen aus der Knechtschaft der Sünde und des Teufels zu befreien. Ein weiterer Grund zur Freude ist das Ende des Kriegs. Jesaja nennt nun eine zweite Auswirkung in Vers 4, die zeigt, wie dieses Licht ist und welche Ursache es hat. Wieder verwendet er dabei ausdrucksstarke Bilder: die dröhnend marschierenden Stiefel und die blutgetränkten Mäntel stehen für Krieg und Gewalttätigkeit. Beide werden verbrennen. Was bedeutet, dass Krieg und Gewalt aufhören werden? Ja, vernichtet werden. Das erinnert stark an Jesaja Kapitel 2, Vers 4, wo davon die Rede ist, dass Völker ihre Kriegswaffen und Kriegswerkzeug in landwirtschaftliche Geräte umfunktionierten. Auch wenn Jesus kein irdisches Friedenreich aufgebaut hat, so hat er dennoch den Kriegszustand zwischen Mensch und zwischen Gott und zwischen den Menschen aufgehoben. Bei Menschen, die zu Jesus gehören und ihm nachfolgen, müssen Streit, Hass und seine Auswirkungen seinen Frieden weichen. Jesus ist als Licht auf dieser dunklen Welt gekommen, um Versöhnung zwischen Gott und Mensch herzustellen, so wie auch zwischen uns Menschen. Ein weiterer Grund zur der Freude ist die Geburt eines Sohnes und Herrschers. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Nun kommt der Prophet zur eigentlichen Ursache der Freude. Es ist der Sohn, der uns geboren ist. Jesus ist dieser Sohn Gottes und Menschensohn zugleich, wie er in Lukas Kapitel 1, 31 bis 33 angekündigt wird. Und so wie in der Vergangenheit das Joch der Knechtschaft auf den Schultern des Volkes lag, so liegt, die Herrsch- so liegt nun die Herrschaft auf der Schultern des königlichen Sohnes. Die verschiedenen Namen des Kindes, die hier genannt werden, haben auch alle eine Botschaft in sich. Und wenn man sie etwas näher betrachtet, sind es trostvolle Worte für das Volk damals gewesen. Und so können diese Worte auch heute Trost spenden und uns ermutigen. Wenn wir uns umschauen, können wir ganz schnell erkennen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Es gibt besondere Angebote hier und da, extra für Weihnachten. Es werden Lichter angebracht, es werden Vorbereitungen gemacht, um Feste zu feiern. Es werden Einkäufe getätigt und es werden Geschenke gekauft. Alle sollen etwas bekommen. Ja, und es soll ja auch das Richtige für jeden sein. Aber ist Weihnachten nicht viel mehr als Geschenke, Feste feiern und bunte Lichter am Baum? Wie sieht es Weihnachten in unserem Herzen aus? Ist da Platz für das größte Geschenk, das uns je gegeben wurde? Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Das Kind ist ein Geschenk für Menschen, die Hilfe suchen. Wir erleben Situationen, wo wir Hilfe brauchen und Rat suchen. Oft können uns Menschen nicht weiterhelfen. Ein Sprichwort sagt, ein Ratschlag ist auch nur ein Schlag. Aber Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Weihnachten ist, wenn wir uns von Jesus Rat schenken lassen in unseren Lebenssituationen. Das Kind ist ein Geschenk für Menschen, die schwach sind. An manchen Tagen fehlt uns die Kraft und der Mut, um das Gute zu tun in einer bösen Welt. Jesus hat das Böse besiegt, ja, er hat sogar den Tod besiegt. Ja, Jesus ist unser Retter. Weihnachten ist, wenn wir uns von Jesus Kraft schenken lassen, wenn wir schwach sind. Das Kind ist ein Geschenk für Menschen, die Geborgenheit suchen. Es ist interessant, dass Jesaja hier den Namen ewiger Vater gibt. Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Er kann uns in jeder Situation ein Begleiter sein. Gott ist der liebende Vater und er wird es auch immer sein. Weihnachten ist wenn wir uns von Jesus, Gott, wenn wir Jesus als Gott, als unseren Vater annehmen. Das Kind ist ein Geschenk für Menschen, die Frieden suchen. Jesus sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch um nichts und habt keine Angst. Jeder Mensch sucht nach Frieden. Nur Jesus kann uns diesen Frieden geben. Weihnachten ist, wenn wir uns von Jesus Frieden schenken lassen. So hat dieser Text für zwei Gruppen eine unterschiedliche Bedeutung. Für die, welche noch in der Nacht ihrer Sünde getrennt von Gott leben, steckt hier die Verheißung, Gottes Licht kann auch dein Leben hell machen. Wende dich deshalb zu diesem Jesus, wenn er selbst sagt, komm her zu mir. Wenn du müde bist und du schwere Lasten zu tragen hast, ich will dir Ruhe schenken. Und für die, welche dieses schon erlebt haben, liegt hier die große Ermutigung, dass Gott in jeder Angst, in jeder Not, mit seinem Licht hineinleuchten wird. Wenn auch nicht immer in dieser Welt, so doch ganz gewiss in der Ewigkeit, dort wird es keine Dunkelheit von Schuld, Krankheit, Leid und Tod mehr geben. In Offenbarung 22, Vers 5 heißt es, und es wird dort keine nacht mehr geben man wird weder lampen noch das licht der sonne brauchen weil der herr gott über ihnen leuchtet und sie werden für immer und ewig herrschen wir haben hier vorne ein schönes adventsgesteck ein schönes adventsgesteck und die meisten haben bestimmt zu hause auch eines und vielleicht können uns, können uns diese Kerzen und die Lichter, die wir überall haben, daran erinnern, dass es Hoffnung gibt in all diesen Stress und Trübel und Hetzerei und Lasten, die viele gerade in dieser Zeit zu tragen haben. Und wenn wir uns so fokussieren auf all diese Vorbereitungen, dann lasst uns auch daran denken, wenn wir diese Lichter sehen. Jesus ist ein Geschenk, der uns Hilfe geben will, der uns helfen möchte, der uns Kraft geben möchte, der uns Geborgenheit geben möchte und der uns Frieden geben möchte. Ich lade euch ein. Gemeinsam zu beten und danach hören wir noch ein Lied von der Gruppe, die dieses noch einmal unterstreichen soll. Es wird nicht immer dunkel bleiben. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du als Licht in dieser Welt gekommen bist durch deinen Sohn. Wir haben es erfahren. Wir haben es erlebt, wenn dieses Licht in in unser Leben kommt. Und dafür wollen wir dir danken. Und doch erleben wir so oft, dass dieses Licht von so vielen anderen Sachen abgelenkt wird und dass dieses Licht nicht zum Leuchten kommt in unserem Leben und es auch immer wieder von Dunkelheit umgeben wird. Doch du hast verheißen, dass du uns immer wieder neu dieses Licht geben willst. Du willst uns helfen. Du willst uns Rat geben. Du willst uns Kraft schenken. Du willst uns Geborgenheit geben. Und du willst uns Frieden schenken. Und ich bete für Menschen, die dieses brauchen. Besonders in dieser Zeit. Mögest du ihnen nahe sein. Mögest du ihnen Frieden und Geborgenheit schenken mögest du ihnen Gemeinschaft schenken, wenn sie einsam sind und mögest du, dass wir als Gemeinde und jeder von uns auch in unserem Herzen Weihnachten erleben und feiern können. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.